0: Oni i nie tylko. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj rozmowy przy bento, bez bento, a raczej takim wirtualnym bento. Wiele osób nas pytało, jak wygląda koronawirus, żeby zrobić wiadomości na ten temat. Generalnie chcieliśmy uniknąć tematu, no ale się nie da. Więc dziś zaczynamy sprawdzać, co tam w trawie i w różnych wiadomościach piszczy. No niestety prawie wszędzie są koronawirusy. Zaczynamy tutaj od y, pierwszej wiadomości. Jest to o statku, który się nazywa Costa Atlantica. On jest zadokowany w Nagasaki. Jest tam prawie 620 osób na pokładzie, z czego 150 prawie jest chorych. I problem jest taki, że ten statek y, miał być naprawiany. Najpierw miał być naprawiany w Chinach y, przez Mitsubishi Heavy Industries. Ponieważ w Chinach y, wybuchła ta epidemia, statek został przeniesiony, znaczy przeniesione Przepłynął tutaj do Nagasaki, gdzie miało się dokonać naprawy. Niestety po drodze okazało się, że kilkadziesiąt osób jest chorych, potem przeprowadzono test, no i wyszło na to, że teraz prawie 140, czy 150 osób jest chorych, ale 70 podobno, które było przetestowanych, nie wykazało pozytywnych objawów, więc japoński rząd stwierdził, że odeśle ich z powrotem, czyli do swoich rodzinnych krajów. No Problem jest taki, że tam jest ponad 30 różnych narodowości, na tym statku, więc nie wiem, jak osoby to wyobrażają i kto pokryje koszty tego. Część osób także jest w szpitalu, chyba te dwa najbardziej takie poważne przypadki, a cała reszta załogi jest na statku. Niestety te kabiny są tam podobno malutkie, mieszkają jedni obok drugich, nie wiadomo, kto jest chory, kto nie, więc jest duża szansa, że powtórzy się historia, tak jak mieliśmy z Diamond Princess jakiś czas temu. Na szczęście tutaj nie ma pasażerów, Jest tylko obsługa, bo statek przypłynął na naprawy. Tu Łukasz słyszałeś o tym?
1: Nie, akurat ten
0: ten news mnie jakoś ominął. No to taki właśnie, no bo chyba tam dlatego, że nie ma tyle osób na pokładzie. Więc pewnie jakoś tak zeszedł na drugi plan, bo tutaj bardziej teraz takim tematem, który dominuje to jest próba zamknięcia pacinko. Tak, one, one ciągle działają i tutaj w Osace wymyślono, że będą podawać do wiadomości publicznej, które pacinka ciągle działają, a się nie zamknęły. No bo ten stan wyjątkowy, który mamy w tej chwili w Japonii to jest taki stan wyjątkowy, jak ja to nazywam, bez stanu wyjątkowego. Czyli to są tylko i wyłącznie prośby, a nie nakazy poparte jakimiś karami finansowymi. Więc w Osace gubernator Osaki wymyślił, że będzie ich publicznie w jakiś sposób osób chciał napiętować, więc będzie podawał nazwy tych firm, tych pacinko, które jeszcze są otwarte. No i ciekawe, co z tego wyjdzie. Jedni mówią, że to tylko pomoże tym, którzy chcą udać się do pacinko, bo ich po prostu rozreklamuje, bo powiedzą, gdzie są jeszcze czynne pacinka. Więc ciekawe, czy to nie będzie miało odwrotnego skutku. No ale cóż, zobaczymy.
1: No tutaj parafrazując słynną serię memów, to ja bym powiedział, że Fajny mamy ten stan, taki niezawyjątkowy wyjątkowy tutaj.
0: Tak, a pacinko to są po prostu welęgarnie wirusa, no bo tam jest małe pomieszczenie, słabo klimatyzowane, cała masa ludzi, wszyscy dotykają tych maszyn.
1: Ogólnie siwy w środku, bo tam wszyscy palą.
0: Tak, strasznie głośno i ja w ogóle nie wiem, jaki jest sens udać się do pacinko teraz w epoce takiej właśnie pandemii. No chyba tylko po to, żeby się zarazić, no bo nie wiem, naprawdę. Ciężko mi zrozumieć te osoby, a czasami tutaj mam takie niedaleko jedno pacinko, nieraz mijam samochodem, no to parking jest pełny. Tam jest z 200-300 samochodów i ludzie nawet słyszałem, że rano w kolejce stoją, żeby tam wejść.
1: Ale to wynika z tego, dlaczego w ogóle są te pacinko od początku, czyli odstresowywanie się, próba jakiegoś zabicia czasu, no bo jednak siedzenie w domu to to nie jest dobre rozwiązanie dla wielu osób i pewnie uciekają się do, do, do rozrywek. Dla niektórych to jest, wydaje mi się, że dzięki pandemii po raz pierwszy zaży- spróbowali tego pacinko pra- prawdopodobnie. Szukali jakiegoś powodu, żeby wyjść z domu i poszli do pacinko.
0: No może tak być. No a z drugiej strony tam jest cała masa osób uzależnionych, którzy tak, no, tak. niestety muszą pograć.
1: Oczywiście, jak to na, na, na całym świecie, wirus ma ogromny wpływ na ekonomię. Japonia nie jest tutaj wyjątkiem i akurat te pacinko, o których rozmawialiśmy, to robią to pewnie też z tego powodu, żeby żeby, żeby przeżyć. Duże sieci, czy to jakieś sieci restauracji, sieci rozrywek, jakoś prawdopodobnie dadzą sobie radę z tego, co tutaj słyszymy z wywiadów i tak dalej, natomiast mniejsze sieci... Czy, czy pojedyncze restauracje, jakieś pojedyncze przybytki, czy, czy to bary, nie bary, jakieś bary muzyczne, no mają i, i ciężki czas na nich, na nich nadszedł. Natomiast jak to wygląda od strony ogólnie gospodarki? No ja tutaj jakby jestem tutaj też na, pierwszym, na pierwszej linii, to mogę Państwu trochę powiedzieć, Jest tak zwany, jak już Marek wspomniał, ten stan, który nie jest za bardzo wyjątkowy, taki wyjątkowy bez wyjątkowości. Otóż nakazana jest praca z domu, ale ten nakaz to jest, sprowadza się bardziej do takiej prośby. Czyli tak naprawdę nie ma zakazu chodzenia do pracy. Ja z tego nie nie zakazu korzystam, a to dlatego, że ponieważ czasami u mnie w domu jest rodzina, a jak wiadomo jak jest rodzina w domu, to się za bardzo nie nie da pracować. Więc wolę sobie pójść do pracy, gdzie mam ciszę i spokój, bo moim innym pracownikom nakazałem pracę z domu. (śmiech) Więc ja mogę sobie pracować w ciszy, ale oczywiście nie jestem sam. Jadąc, jadąc pociągiem rano do, do pracy ciągle jest on, są one pełne. Oczywiście nie są pełne w taki sposób jak przed epidemią, czyli nie, ludzie nie wylewają się z pociągu, ale miejsc siedzących nie ma. Tak samo jak się wraca po pracy normalnie pociągi są, są, są pełne. Oczywiście jest dużo mniej tych ludzi, to widać po restauracjach. Restauracje, większość restauracji, szczególnie tych takich większych sieciówek jest zamknięta, natomiast mniejsze sieciówki, czy też Turcy, Hindusi, Chińczycy, wszystkie restauracje są czynne, można bez problemu sobie zjeść, zjeść lunch, zjeść obiad w czasie pracy. W biurach też widać, że ludzie są, aczkolwiek jest ich mniej. Natomiast kto w takim razie przychodzi do tych biur? Po co ludzie przychodzą? Jeśli to jest mała firma, to często nie mają w ogóle jakby innej opcji. Nie mają, firmy nie stać na wdrożenie systemu do teleworku, do pracy, do do home office. Wiele firm na przykład w ogóle nie korzysta z laptopów, czyli pracownicy nie mają swojego własnego komputera, tylko pracują na wspólnych. Na przykład zdarza się, że mają w ogóle wspólne skrzynki pocztowe i to jest całkiem normalne w Japonii. To to, to nie jest nic nadzwyczajnego, jeśli mówimy o, o o małych przedsiębiorstwach, sektora SMI tak zwanego small medium enterprises. Ale nawet te duże przedsiębiorstwa, widać, że wysyłają swoich pracowników do firm. I, ale co to są za pracownicy i po co oni tam idą? I otóż tu jest taka mała ciekawostka. O ile wszystko, no, wiele rzeczy uda się zrobić zdalnie, raporty możemy pisać zdalnie, meetingi, wiadomo, teraz to jest szał meetingi zdalne, tak, Zoom, Webex, wszystko inne. Natomiast czego się nie da obejść? Nie da się obejść tak zwanego hanko, czyli pieczątki. Hanko trzeba przystawić na każdym dokumencie, który wymaga jakiegoś tam, żeby było w ofic- dokumentem oficjalnym, czyli taki pracownik może przygotować sobie ten dokument w domu, wydrukować w domu, jak nie ma drukarki może skorzystać z najbliższego kombini, tam sobie wydrukuje, ale już go nie podbije. Podpis, sam podpis z siebie jest nieważny lub czasami w ogóle nie ma opcji podpisu, musi być koniecznie pieczątka Hanko. A gdzie jest taka pieczątka? No oczywiście w firmie. No i tacy biedni, czy to sprzedawcy, czy jacyś handlowcy, czy czy ktokolwiek, który wymaga wymaga jakiegoś podbicia jakiegoś dokumentu, no niestety musi udać się do pracy. I i tacy pracownicy stanowią gro ludzi, którzy teraz pracują właśnie niezdalnie, bo muszą iść do pracy, żeby zdobyć taki podpis. I to się stało takim wręcz fenomenem japońskim teraz. Wszyscy mówią na temat tego hanko. I nawet y, obecnie nam tutaj panujący premier AB wypowiedział się y, na ten temat i mówi, że rząd będzie wspierał y, inicjatywy y, dążące do tego, aby znieść lub przynajmniej zminimalizować udział y, Hanko w tym procesie legislacyjnym, czy też w procesie y, ofi- of, of, oficjalnych dokumentów, oficjalnych papierach, które są wymagane w o, obrocie między firmami lub w obrocie między firmą a y, urzędami. Osobiście uważam to za bardzo dobry ruch. Hanko to dostarcza tylko samych problemów i nic z tego nie wynika. To jest tylko jakiś dziwny zwyczaj, który ja pan się tym szczycą. Tutaj, Marek, nie wiem, czy czytałeś na ten temat, popraw mnie jak mówię źle, ale chyba od tysiąca lat, tak, te hanko są w użyciu. bo To oczywiście zwyczaj przyszedł z Chin, tak one ciągle są w, w użyciu i o ile w innych krajach jakoś ten, ten zwyczaj udało się wyeliminować lub troszkę go zminimalizować, tak w Japonii ciągle jest, jest, wymaga, jest, jest wszystko jest wymagane. Mało tego, i tu chyba jest pies pogrzebany, hanko to jest też swojego rodzaju gałąź gospodarki, pełno małych sklepików, które robią te hanko, które produkują jakieś różne rodzaje hanko, które produkują tłuszcz do Hanko, opakowania do Hanko i wydaje mi się, że to jest wcale nie mała gałąź gospodarki, nie mało osób jest w tym tym zatrudnione, stąd są takie problemy ze zniesieniem tego tego systemu, tu nie chodzi tylko o o zmianę samych procedur robimy Hanko czy nie robimy chodzi też o to, że to będzie miało wpływ na, na, na wiele małych przedsiębiorstw które są jednoosobowe dwuosobowe i działają właśnie już przez kilka pokoleń i nagle jakby to wszystko miało stanąć no to, to, to Japonia straciłaby taką no, tą swoją część swojej tradycji. No ale niestety, moje zdanie, no, musimy iść do przodu, co pokazuje tutaj właśnie ta pandemia, że wszyscy się starają, siedzą w domach, natomiast z powodu hanko ileś tam osób musi jednak wyjść i, i nie udaje się utrzymać wszystkich tutaj w ryzach.
0: Tak, a do tego jeszcze dochodzi takie ciekawe kompo, no bo z jednej strony mamy pieczątki, a z drugiej strony mamy faks. Ileż to <laughs> razy y, faks, który przyszedł, trzeba przystawić pieczątkę i go odfaksować z powrotem, więc po prostu czasami no, Japonia jest do tyłu w wielu rzeczach, jeśli chodzi o technologię, a z niektórymi jest do przodu. Y, dlatego, np. poranne pociągi, y, te, które tam jadą przykład, y, do Tokio, no to są pełne tak, jak były pełne. Tu się za wiele nie zmieniło, bo jednak trzeba jechać do tego biura, odebrać ten telefon, odebrać faks przestawić te pieczątki, wysłać listy papierowo tak, 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 i niestety.
1: No właśnie jeszcze jeden z powodów, dla których ja chodzę do pracy to muszę sprawdzać, czy aby jakieś faktury nie przyszły, które trzeba opłacić. Bo jakbym cały czas siedział w domu, technologicznie mogę siedzieć w domu i pracować z domu, nie ma przeszkód ku temu. Ale na przykład okazałoby się, że faktury są nieopłacone na czas, jak ich nie odbiorę. I tu jest też pies pogrzebany, o chyba dzisiaj to mówiłem.
0: <laughs> no no, ale zobaczymy jak z tym będzie, no bo z jednej strony istnieje coś takiego jak podpis elektroniczny, część osób także może na przykład składać swoje zeznania podanko- podatkowe przez internet, można kupić tutaj w różnych sklepach z elektroniką czytnik do kart i można przyłożyć tą kartę można podpisać swoje zeznanie podatkowe, ale jakimś sposobem jest to w ogóle niepraktykowane w firmach. Ja nigdy się nie spotkałem, żeby gdzieś ktoś podpisywał cyfrowo cokolwiek. A, a przepraszam, ja raz nie. widziałem. Tak? Hmm. Raz widziałem, jak przyjechał kiedyś kurier i dał mi do przystawienia Hanko taki elektroniczny czytnik, i tym do tego elektronicznego czytnika przyłożyłem moje hanko, i te hanko zostało elektronicznie wyświetlone jako obrazek. Więc z jednej strony można, a z drugiej strony nie.
1: No ale tutaj się już troszkę zboczyliśmy może z tematu, ale powiem tylko, bo dzisiaj też Amazon u mnie był, tu się wiele zmienia jeśli chodzi o dostarczanie o, o usługi kurierskie. O ile jeszcze do niedawna właśnie Hanko czy, 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 czy podpisy były wymagane, tak teraz w sumie nie wiem na jakiej podstawie okazuje się, że wcale nie, nie jest to wymagane i na przykład kurierzy zostawiają pakunki pod drzwiami, co jest według mnie okej, okay, w Japonii raczej ludzie nie, 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 nie kradną, nie podbierają sobie spod drzwi czyichś, czyichś pakunków i nagle się okazało, że wcale nie trzeba być, nie, nie trzeba się umawiać na konkretną godzinę, kiedy przyjdzie kurier, żeby mu podbić pieczątkę czy dać podpis, wystarczy, że on po, po, pod drzwiami. Bardzo, bardzo dobry.
0: No ja tak samo ostatnio się zdziwiłem, też właśnie z przyjechał kurier, który tak naprawdę nie był kurierem, czyli to nie była firma kurierska, to był jakiś po prostu koleś w samochodzie i ja mówię, czyś mu się podpisać? Nie, nie, dał mi do ręki paczkę, dziękuję, do widzenia, koniec. I tak, z jednej strony tak trochę dziwnie się poczułem, no bo pierwszy raz, wiesz, jakoś tak nie potwierdziłem, że odebrałem, nie? Z jednej strony, z drugiej strony ten gościół taki wygląda, jakby sobie dorabiał, takie jak ala Uber. ala Uber przyjechał. no. Więc no, troszeczkę się zmienia, ale to mówię, to jest, zmiany są takie bardzo nie na poziomie Enterprise, nie, tak. nie na poziomie tych takich globalnych korporacji.
1: Mało tak jeszcze, wracając do Enterprise, czyli do takich wie- większych przedsiębiorstw, e, też jest, no afera to może za dużo powiedziane, ale okazało się, że e, pracować z domu mogą pracownicy na umowach stałych, czyli no, którzy, t- pracownicy, którzy mają podpisane umowy m, z pracodawcą, Natomiast wszyscy inni, po polsku jak to się nazywa, na kontrakt, czy też pracownicy umowa umowę zlecenie, ich, ich jakby ten przywilej pracowania z domu nie obowiązuje. I tak naprawdę poza tymi ludźmi, którzy idą po podbicie dokumentów, ci co jeszcze zostają w biurach to są właśnie pracownicy, nie, nie, którzy nie mają swojego kontraktu z konkretną firmą. I tu się taki pojawia właśnie rozdźwięk w społeczeństwie japońskim, podział na tych co mają kontrakt, czyli na tych lepszych, powiedzmy, i na tych, co są na umowach takich tymczasowych lub lub są wydalani do do pracy w jakichś konkretnych przedsiębiorstwach przez pośredników, nie? I tutaj taki pojawia się właśnie taki no niezbyt fajny rozdźwięk, bo się okazuje jednak, że nie, nie, nie wszyscy są równi, nie, nie wszyscy mogą skorzystać z prawa do pracy w domu, nie wszyscy mogą zabrać ze sobą komputery albo nie wszyscy mają prawo w ogóle, znaczy nie dostają tak, nie wszyscy tych komputerów, żeby móc pracować z domu. Także no tu widzimy ta, ta, ta sytuacja, ta, ta pandemia ogólnie pokazała wiele takich dziwnych, dziwnych starych zwyczajów powiedzmy jeszcze, coś co do tej pory wszyscy wiedzieli że tak to działa, że to jest niefajne, ale jakoś no, nikt tego nie równi. Ale nagle teraz kurtyna opadła i, i wszy, wszy, wszystko widać jak na dłoni, jakie, jakie tutaj są zależności, jakie, jakie, jakie problemy, z czym, z czym Japonia musi się jeszcze zmierzyć, zanim powiedzmy, no, awansuje do naprawdę tego grona państw rozwiniętych, ale mówię to oczywiście tylko, o, jeśli chodzi o, o same procedury, tak?
0: Znaczy to, to także jest jeszcze kilka takich innych ciekawych zagadnień z tym związanych, bo jak się, jak się okazuje... Właśnie to jest kolejny kolejny news. Część pracowników, którzy mają pracować z domu, mają taki problem, że oni nie mają przykład komputerów. Nie mają po prostu nic innego poza swoim telefonem. Nie wszyscy mają szybki internet. Większość z nich opiera się na internecie bezprzewodowym, czy tam na swoim operatorze komórkowym. Poza tym nie ma też takiego jakby... Nawyku, czy jakiegoś takiego kulturowego podejścia do tego, że można coś pracować zdalnie, z domu, bo przeważnie y, wszyscy w Japonii są że razem w biurze wszyscy siedzimy tam, dzielnie walczymy, a tutaj nagle jesteś w domu, nie widzisz swoich tych kolegów, y, nagle okazuje się, że Ty musisz podjąć jakąś decyzję samodzielnie albo coś musisz samemu zrobić, a będąc w biurze, no to wszyscy w grupie, szef kontroluje wszystkich, rozkazuje, przychodzi, patrzy na ręce, a tutaj nagle się okazuje, że ten szef musi część swoich obowiązków jakby oddelegować do swoich pracowników i to jest taki kulturowy pierwszy szok. Jak to pracować z domu i ja mam sam podejmować nagle jakieś decyzje, mam samemu coś tworzyć? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Większość pracowników, może nie większość, ale znaczna część pracowników jest zupełnie zbyteczna albo nadmiarowa w wielu firmach. Tak, Robią rzeczy, które mogłaby zrobić inna osoba jako część swoich obowiązków lub czasami ich praca wykonuje jakąś firma w ogóle zewnętrzna, a ta osoba odpowiedzialna jest tylko za sprawdzenie wyników tej firmy zewnętrznej. Więc tutaj także moim zdaniem jest jakaś taka bariera psychologiczna i kulturowa, że pracując z domu nagle się okazuje, że tak naprawdę ja nic nie robię w tej firmie albo nic nie wnoszę do tej firmy. Albo tak naprawdę kończę wszystko po 15 minutach i, i nie mam co robić. Tu fajnie był taki wywiad, zrobiło chyba Fuji TV, zapytało się tam na ulicy takiego pana, który się podpisał jako Futosi, Takami, który powiedział, że on został oddelegowany do pracy, no i teraz tak naprawdę nie wie co ma robić, no bo ciężko zidentyfikować czym on się ma zajmować. W pracy to był takie od wszystkiego, troszeczkę tym się zajmował, troszeczkę tam, z dnia na dzień przydzielono mu różne obowiązki, a teraz kiedy trzeba coś konkretnego przydzielić, no to tak naprawdę nie ma. I on mówi, że siedzi cały dzień i zastanawia się czym tak naprawdę ma się zająć. Ostatnio y, zasugerował, mu, zasugerował mu pracodawca, żeby się zajął różnymi jakimiś online kursami. I on tak na sam koniec wywiadu powiedział od siebie, że tak naprawdę ja chyba ten cały czas poświęcę na to, żeby się zastanowić co ja tak naprawdę robię w moim życiu. Więc.
1: <grym> takich osób na pewno będzie sporo i y, to, to, to nie będzie może od razu jak, jak, jak te restrykcje się skończą z, związane z epidemią. Ale wydaje mi się, że takich ludzi, którzy nagle zaczną się zastanawiać co oni tak naprawdę robią, y, po, co oni, po co oni są, co mogą. będzie przybywać i to może być ciekawy czas. Wydaje mi się za, za kilka miesięcy, może gdzieś w przyszłym roku y, jakieś, jakieś ruchy oddolne się mogą pojawić i wydaje mi się to, to będzie bardzo ciekawy czas tutaj w Japonii. bo Japonia naprawdę wymaga sporej zmiany, sporego, ma, ma duży potencjał, niestety ten potencjał jest właśnie pochowany gdzieś w szafkach za szafkami różnych dużych firm starych japońskich, które na zewnątrz wyglądają fajnie, ale tak naprawdę w środku to, to, to tam jest trochę zatęch, zatęchły klimat, tam jest. I dzięki tej epidemii może to się wiele zmienić. No, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No, niektórzy na epidemii tracą, tak jak na przykład pan Son, Son Sam tak zwany, Masatoshi Son, czyli, czyli prezes, znaczy, chyba teraz on jest, no jest ogólnie founderem, tak, jest za, założycielem SoftBanku nie wiem, może Państwo słyszeli, nie wiem na ile w Europie jest znany ten temat, tak zwany Vision Fund SoftBanku. To jest fundusz tam opierający chyba teraz na 100 miliardów dolarów. Oni inwestowali głównie w wszelkiego rodzaju startupy i Idea była taka, że co by się nie zrobiło, to będzie można to robić jakby w grupie SoftBanku. Jeden starter robi to, drugi tamto. SoftBank dostarcza usługi telekomunikacyjne, bo SoftBank tutaj dla tych, co nie wiedzą, to wcale nie jest bank, ani nie firma software'owa, tylko firma telekomunikacyjna. Yy, znaczy, no to już jest konglomerat, oni naprawdę wiele rzeczy robią. Natomiast yy, z, ideą tego, czy też wizją tego Vision Funda było coś takiego, żeby stworzyć taki globalny konglomerat, że cała jakby stworzyć wręcz oddzielną ekonomię, yy, że wszystko by się kręciło w ramach jednego konglomeratu, w ramach jedne, jednego takiego yy, organizmu yy, stworzonego przez ten Vision Fund. No ale się okazało, yy, wiele z tych, tych startupów to albo nie wypaliło, albo były jakieś problemy typu WeWork. Tam sam nawet nie wiem o co chodziło, strasznie jakieś tam były różne problemy. Inne, inne startupy opierały się na komunikacji międzyludzkiej, na, na jakiejś tam e, ogólnie na, na byciu ze sobą, no a teraz wszystko stanęło i się okazało, że, z, tej, że wizja, z, z wizji zrobiła się iluzja, jak to ładnie brzmi tytuł artykułu, który właśnie tutaj mam przed oczami. No niestety takie, takie, sprawy, takie rzeczy też się zdarzają. Ale znając pana Sona, to wcale on, on jest trochę jak, jak, jak koza, zawsze spada na cztery łapy. Wydaje mi się, że i z tej sytuacji dobrze wyjdzie. To jest na tyle duży, duży ten fundusz, na, na tyle duża firma, że, że na pewno mają jakieś inne scenariusze wyjścia z tej sytuacji lub jakieś jeszcze inne firmy, które akurat nie zarabiają na, 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 na całej sytuacji z, związanej z wirusem. Także to też jest ciekawy, ciekawy temat, jak, jak sobie firmy technologiczne w tym wszystkim poradzą. Wiemy, że Amazon się rozwija, wiemy, że, że Uber Eats. Yy, szczerze mówiąc, ja nie, do, nie dawałem Uber Eats zbyt dużych szans w Japonii, tak osobiście, jeszcze jakiś czas temu, dwa lata temu. No ale teraz się okazuje, że, że jak idę ulicą, to, to co, co drugi człowiek, który mi mija, to ma torbę Uber Eats na plecach, bo wszyscy zaczęli korzystać z Uber Eatsa. Co ciekawe, tutaj nie wiem, czy ten Marek masz doświadczenie, ja nie mam. Nigdy nie zamawiałem nic w, w Uber Eats, ani w innych te, tego typu firmach, ale jest lokalna wersja Uber Eats, nazywa się dmae tak, Ale ja jakoś to znam. nie mhm. widzę tych gości na ulicach, nie wiem, może się inaczej marketują, ale promują inaczej się może, natomiast Uber Eats jest wszędzie i, i znowu co jest ciekawe, tak jak kiedyś było z iPhone'em, nie, nie, iPhone się w ogóle w Japonii nie przyjmie, bo to zupełnie inna historia, to, 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 to nie dla Japończyków, no jak się okazuje, no Uber Eats spokojnie, widać, poradził sobie tutaj z rynkiem, Dostarczałem wszystko. Wszystkie rodzaje jedzenia. Natomiast inne lokalne wersje Uber Eats jakoś tak, nie wiem, nie wiem. Musiałbym sprawdzić jak się one porównują jeśli chodzi o jakieś zarobki.
0: Tak jeszcze a propos, Softbank jest większościowym właścicielem Ubera, więc...
1: No pewnie tak, to też <śmiech> tak, tak, pewnie to też ma jakiś wpływ. Pro- promują go tam jakoś oddolnie może tego, tego Ubera, nie? No ale za Maekhan, z tego co pamiętam też stoją jakieś poważni ludzie, no, ale jakoś tak, tak mniej, ich, mniej ich widzę.
0: Nie, wiesz co, to jest wielka sieć. Oni działają już od, od paru ładnych lat. Oni głównie specjalizują się w dowożeniu jedzenia z różnych restauracji. Na przykład jak masz to z familii z Restaurant, to wtedy oni właśnie dowożą te jedzenie. Nie wiem, czy na pewno widziałeś takie, takie specjalne motorki z taką ala tacką na sprężynce. No to, to, jest, to, są, to, tak, są, to, to są właśnie oni. To,
1: to, są, to, to są oni, ale... No właśnie tak jak mówisz, że te, 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 te motorki z tymi sprężynkami, zresztą to jest, to jest ciekawy patent, bo e, oni potrafią przewieźć sobę, różne, e, jeszcze inne zupy, poukładane jedno na drugiej, bez, bez rozlewania. To jest, to jest bardzo ciekawy, ciekawy układ. Znaczy prost, prost, e, prosta konstrukcja, tacka na sprężynkach, ale, ale pozwala to na przewożenie e, normalnie naczyń, naczyń prawdziwych, w sensie nie jakichś plastików i tak dalej, tylko to są normalne, prawdziwe naczynia ceramiczne, które rozwożą do do, do osób gdzieś tam do budynków normalnie rozwożą to i później ktoś sobie zje, odkłada to na przy wejściu, tam gdzie są gdzie jest jakiś tam domofon i potem przyjeżdża ten pan, ten sam pan, zbiera te naczynia. To jest taki tradycyjny, tradycyjny sposób tutaj japoński. I Tak, tak, tylko właśnie mam na myśli to, że, że oni się rozrośli. Jakby ten demaekan obejmuje teraz też inne jakieś przybytki. Nie, nie, nie tylko te restauracje, które soba, głównie soba to była, soba, sushi i tak dalej. Nie tylko te restauracje tradycyjne, ale też no, nowoczesne. No nie wiem, nie wiem. Ale no też jak opcji mamy teraz dużo. Nie trzeba wychodzić praktycznie z domu, żeby, żeby coś dobrego zjeść, bo przywiozą w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko. Chyba mnie namówiłeś, Marek, muszę coś spróbować sobie zamówić uberic <śmiech> albo Demaikanem.
0: No Demaikan to chyba tak najbardziej znane, to jest właśnie dla tej sieci Gasto, Bamian, Yumeian. to jest to wszystko jedna, fami- jedna rodzina restauracji, one tam właśnie dostarczają, nie? Zmieniamy temat? Tak, zmieniamy temat. Cię <śmiech> głodny robię. Tak, z drugiej strony to właśnie mam kolejny news tutaj w mieście, w IT, w prefekturze IT w mieście Karia. Burmistrz miasta stwierdził, że ze względu na te problemy z koronawirusem, że wiele osób nie ma pracy, ma obniżone dochody, więc zarządził, że obniży koszty wody, czyli każdy kto płaci za, za wodę i za ścieki, rachunki zostaną obniżone. Spotkało się to z niesamowitą w ogóle odzewem w Twitterze, to był tam trendujący hashtag przez długi czas. Wiele osób pisało, że tak to powinien w ogóle cały rząd się zachować, nie tylko w jednym mieście i wszyscy tu się śmieją z tego, że tam premier Abe wysłał dwie maski, które tak naprawdę nic nie zmienią. Wiadomości podają, że każdy, każde mieszkanie czy tam rodzina będzie miała obniżkę w wysokości około 6400 jenów.
1: Więc jest to dosyć sporo. O, to sporo, sporo. Panie Marku, skoro już rozmawiamy o takich tutaj pieniądzach, czy dostałeś już swojej aplikacje na, na 100 tysięcy jenów?
0: Nie, nie, jeszcze nie, ale to jest też ciekawy temat, bo ja od samego początku śledziłem, bo wiadomości mówiły tylko, że kokumin, czyli obywatel. I się zastanawiałem, jak potraktują obcokrajowców. I dopiero kiedy, y, chyba w zeszłym tygodniu, oglądałem wiadomości, i tam były także chyba protesty y, jakiejś organizacji już nie pamiętam jakiej organizacji. W każdym razie, że rząd się wypowiedział oficjalnie, że oczywiście, tak, ci, coś są stali rezydenci, i wszystkie osoby, które mają wizę na dłużej niż 3 miesiące także załapią się za tą, na tą zapomogę, czy na te 100 tysięcy jenów i tu także się pojawił kolejny ciekawy temat, w jaki sposób otrzymać te pieniążki, a przede wszystkim jak o nie zaaplikować więc y, zaaplikować trzeba oczywiście w urzędzie miasta y, i trzeba przystawić swoje hanko czy tak jak rozmawialiśmy wcześniej w ogóle idea izolacji w ogóle bez sensu potem wprowadzono taką opcję, że ci, którzy wyrobili sobie my number, my number to jest taka Nowość od kilku lat w Japonii, że jest coś takiego jak PESEL, czyli każdy obywatel ma jakiś swój przypisany numer identyfikacji podatkowej, więc można także wyrobić sobie specjalną kartę. Ta karta jest z imieniem, nazwiskiem, ze zdjęciem i ta karta także pozwala na wiele różnych dziwnych rzeczy, czyli dziwnych. Ona ma w sobie zaszyty także klucz prywatny, więc teoretycznie można już coś zrobić. Teoria była taka, że w sklepach kombini można było sobie wydrukować różne urzędowe dokumenty, używając właśnie tej karty do autoryzacji, gdzie są jeszcze także podane różne piny, więc ta karta jest zabezpieczona, mniej więcej tak jak w tej chwili w Polsce jest dowód elektroniczny, który także ma swoje klucze, które także można przepisać piny, więc mniej więcej coś takiego wprowadzono w Japonii, to jest zupełna nowość, ale nie jest to też jakże obowiązkowe, to znów to jest taki wymóg bez wymogu, czyli numer został przydzielony każdemu, ale ta karta już tylko kto chciał, no i teraz te osoby, które tą kartę mają, ja oczywiście złożyłem wniosek o tą kartę, musiałem tam wysłać zdjęcia, to tam trwało chyba parę miesięcy, otrzymałem tą kartę, no i teraz mam taki bonus, że mogę zaaplikować przez internet, więc nie muszę iść do urzędu, no i tak oczywiście zaaplikuję. i coś ciekawe, te 100 tysięcy jenów jest tylko nie na osobę dorosłą, ale na wszystkich, także i na dzieci, więc jak ktoś ma dużą rodzinę, to może dostać no, porządne za trzy gotówki.
1: Mm-hmm. No tu jeszcze przypom- przypomnimy, że 100 tysięcy jenów to jest po obecnym kursie prawie 4000 zł na, na osobę. I jak Marek mówi, nie wlicza się w to również dzieci, nawet bobaski. Jeśli dzieciątko się urodziło wczoraj, to to, też to to dziecko dostanie 100 tysięcy jenów. Ci, co urodzili się dzisiaj już niestety są out, mają pecha. Ale tak i to i to tutaj prawdopodobnie bez żadnych aha co, co ważne nie ma, nie ma restrykcji zarobkowych, czyli nieważne kto ile zarabia, każdy, każdy dostanie po 100 tysięcy 100 jenów i one będą wy, wypłacane na, na rodzinę, czyli aplikować wystarczy, zaaplikuje głowę rodziny, tu chyba też kiedyś coś na ten temat mówiliśmy, kto jest głową rodziny w Japonii, ale to, to może jeszcze kiedyś o tym opowiemy. Chodzi oczywiście o głowę rodziny taką w papierach, nie, nie o to kto jest silniejszy w gębie, czy też w rękach w domu i no, ciekawe, ciekawe, no, czekamy, czekamy, zobaczymy. To nie wiem, Marek, czy pamiętasz, jak był kryzys związany, ten, ten kryzys finansowy sprzed 10 lat, no, już nawet więcej, sprzed 11 lat, 12, to wtedy też dostaliśmy pieniądze, i wtedy, tylko, że wtedy to było 12 tysięcy jenów, no, także teraz, no, prawie 10 razy więcej.
0: No, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo też oglądałem taki program poranny, i tam z kolei narzekało kilka osób, że tam jakiś jest dziadek z babcią, którzy nie mają na przykład konta nawet w banku, albo mają konto, ale już nie wiedzą w ogóle gdzie, co, jak, jak to odebrać i że tu będzie niezła zadyma z tym, jak przekazać te pieniądze, że przecież też tak, listaność nie będzie chodził. No i tutaj właśnie niedługo dużo czekać nie trzeba było żeby różne zorganizowane grupy przestępcze zaczęły się podawać za takich właśnie, czy to urzędników, bo na wnuczka to jest sprawa znana już tutaj od lat, ale teraz zaczęli udawać, że właśnie jest coś związane jest z tą, z pandemią, coś z koronawirusem, żeby sobie jakieś testy zrobić, coś trzeba zapłacić i naciągają tych biednych dziadków i babci, a ci bez żadnego zastanowienia przekazują czasami całe swoje oszczędności życia, a ci po prostu bez żadnych skrupułów to wykorzystują. Więc tutaj jest kilka takich różnych aspektów do tego, no ale skoro rząd powiedział, że daje, czyli tak naprawdę daje z moich podatków, które sam odprowadzą, tak samo jak i ty, czyli lepiej byłoby moim zdaniem jakby troszeczkę zmniejszyli podatki, niż po prostu dawali gotówkę wszystkim tak jak leci. No ale zobaczymy.
1: Zobaczymy, oczywiście idea jest taka... Może na ten temat też, kiedyś zrobimy jakiś oddzielny podcast, oddzielny odcinek. Japonia jest z zewnątrz. Jeśli się patrzy na Japonię, to oczywiście są te wielkie, znane marki: Toyota, Yamaha, Canon, Nikon i tak dalej. Natomiast tak naprawdę to jest tylko niewielka część japońskiej gospodarki. Japońska gospodarka opiera się w znacznej mierze na takich mikroprzedsiębiorstwach lub bardzo małych przedsiębiorstwach zatrudniających tam do 50 osób. No i to są właśnie miejsca przedsiębiorstwa, które najbardziej stracą na na całej tej sytuacji, na, na, na tej pandemii. I chodzi o to, żeby wykorzystać te środki, które dostaniemy, mam nadzieję, od rządu lokalnie. Żeby wesprzeć właśnie lokalnych restauratorów, jakiś małych, tam, małych przedsiębiorców, którzy produkują coś, którzy są pod dostawcą większego pod dostawcy, który jest jeszcze pod dostawcą większego podostawcy, bo tak to działa. I chodzi o to, żeby rozruszać od dołu trochę tą gospodarkę, która no prawdopodobnie bardzo mocno ucierpi, ale no nie tylko w Japonii, ale na, na całym świecie. Także to są pieniądze, które mają być jakby szybko wykorzystane, najlepiej lokalnie lub jeśli nie lokalnie, to przynajmniej żeby na wyjazd gdzieś do jakiegoś onsenu w góry, czy czy do jakiejś małej miejscowości, gdzie teraz praktycznie nikt już ich nie nie odwiedza, zero zero wpływów i i wiele miejsc takich tradycyjnych, hoteli ryokanów, no stoi nad nad przepaścią praktycznie. Nie mają mają środków na na utrzymanie siebie, a już nie mówiąc o o środkach na utrzymanie obiektów. No tak, ale znając życie to się skończy tak, że
0: wzrośnie sprzedaż telewizorów 8K czy jakichś innych gadżetów albo nowych iPhone'ów, czy cokolwiek tam wyjdzie.
1: Tak, tak, tak. No, no zobaczymy, zobaczymy. No, jak każdy dostanie po 100 tysięcy na głowę, to część się zda na to, część na to no jakoś tam się podzieli. Ja,
0: ja tylko czekam, kiedy wyjdzie jakiś nowy iPhone, który będzie kosztował równo 100 tysięcy albo tam 900, 990 coś tam, żeby idealnie wykorzystać tą zapomogę. <laughs>
1: No młodzi ludzie, to czemu nie, może, może na to pójdą. Zobaczymy, no, no mówię. No. Czekamy, na, na, razie jeszcze, na razie jeszcze nic nie mamy, zobaczymy, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie będą wypłacone. Natomiast nie wiem, co się stało z tymi maseczkami, znaczy wiem, w wiadomościach coś ostatnio usłyszałem bo oczywiście najpierw przed pieniędzmi rząd rozesłał do każdego domu po dwa zestawy masek. W w jednej zestawie były dwie maseczki. Takie, jak to się nazywa? Szmaciane? Nie, gazowe. Z materiału. Materiałowe, o, materialne takie. Ale podobno ludzie, którzy zostali jako pierwsi, strasznie narzekali na ich jakość, że były źle wykonane, jakieś nitki, nie nitki, podobno jakieś tam zabrudzenia były na na tych maseczkach. I chyba całą partię... Znaczy, no ciężko nazwać się to partią, bo to, to, było tam, tam, to, to, było, to było kilkanaście, y, kilkaset milionów maseczek. Tak? Jeśli, no tak, bo to było no prawie dwa razy, nie no, kilkadziesiąt milionów, bo to nie było na, 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 dla każdego, tylko na każdy household, nie? Na, na, na każdy dom, na każdy adres w Japonii. Domostwo, tak. Tak, na każde domostwo, czyli to były po cztery maseczki na domostwo, no ale tak czy jak, no to, 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 to są jakieś ogromne ilości tych, tych maseczek, no i zostały one cofnięte poza, tym, poza tą partią, która już do, y, dotarła do, 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 do użytku. Także no tutaj taka mała wpadka rządu japońskiego. Nie wiem co to były za maseczki, gdzie robione, jak, ale no coś im z tymi maseczkami ewidentnie nie wyszło.
0: No to jest, hmm, to jest ciekawe, kto na tym zarobił i w ogóle o co tutaj to wszystkim chodzi. No, ja wiem, że rząd chciał się wykazać, że cokolwiek robi, no ale nie wiem czy to był najlepszy pomysł. Jeszcze wracając do młodych ludzi, jak wspomniałeś o tych 100 tysiącach, także czytałem tutaj właśnie w newsach, gdzie okazuje się, że wielu studentów martwi się o to, że nie będą mieli wystarczającej ilości pieniędzy, żeby opłacić swoje studia, bo w Japonii wszystkie studia są płatne i większość z nich dorabia, większość z tych studentów dorabia sobie w różnych pracach, dzięki temu pokrywają wydatki z tym związane. Tu także jest wywiad z jednym chłopakiem, który mówi, że jego tata ma jakiś tam biznes, no i niestety dochody spadły o 80%, no i on teraz także się martwi, że bez pomocy od rodziców nie będzie w stanie się utrzymać na studiach. W tej ankiecie, którą przeprowadzono, okazało się, że prawie 1 na 13 studentów rozważa odejście ze studiów, więc to może być kolejny niespodziewany cios, który padł od koronawirusa.
1: No to ciekawe, oczywiście nie wiadomo o jakich studentach tutaj mówimy, ale tak szczerze mówiąc z mojego punktu widzenia, to poza... Paroma, no ma tutaj uniwersytetami reszta to są takie studia takie, no, że jak oni odejdą z tych studiów to niewiele stracą, tak mi się przynajmniej wydaje. No wręcz, wręcz przeciwnie gospodarka może na tym zyskać, bo jeśli oczywiście odbuduje się do takiego stopnia jak była przed, przed wirusem, gdzie ciągle był przez ostatnie dwa lata był ciągły brak, brak rąk do pracy, a dzięki temu może właśnie... Ci ludzie zamiast tam spędzać czas niepotrzebnie moim zdaniem na jakichś dziwnych studiach, pójdą po prostu do do pracy, gdzie nauczą się fachu.
0: No to też może być jakaś pozytywna pozytywna strona, nie że po prostu zamiast, tak jak mówisz, marnować czas na jakieś bezsensowne studia, uda się znaleźć jakąś dobrą pracę. Tylko z tą znalezieniem tej pracy także może być inny problem, jak tu część biznesu właśnie się zamyka, nawet nie przyjmuje osób, więc no...
1: Tak, tak, no to jest tak, to to może być problem, dlatego tutaj mówię, no jeśli, jeśli gospodarka się do, do takiego etapu, do takiego stopnia, jak była przed koronawirusem, no to wydaje mi się, że, że ci ludzie nie powinni mieć problemu z jakimś znalezieniem, znalezieniem pracy. No ale to tutaj na razie mówimy tylko o takich pobożnych życzeniach, no zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie.
0: Zmieniając temat jeszcze, poza koronawirusem życie toczy się dalej w Japonii, czyli mamy tutaj przypadek w Yokohamie, gdzie 24-latek bez pracy, bez stałego meldunku postanowił napaść na przedstawicielkę firmy wynajmującej mieszkania, więc wymyślił sobie, że zaatakuje 23-letnią, on ma 24 lata, Więc wybrał sobie 203-latkę, panią z, z agencji nieruchomości, poprosił ją, żeby pokazała jakieś mieszkanie. No i w tym mieszkaniu zaatakował ją nożem, godząc ją w plecy i w ramię. Później ukradł jej torebkę, wziął także służbowy samochód, no i uciekł z miejsca zdarzenia. No, policji długo nie zajęło namierzenie tego samochodu, no bo... Jednak jechał autostradą, więc są kamery, są różne systemy. Raz, dwa go aresztowano w zupełnie innej części Tokio, tuż w zasadzie poza Tokio, w prefekturze Ibaraki. No i cóż, ja nie wiem, co on sobie myślał, no ale no, na szczęście pani Hayashi, na szczęście dochodzi do zdrowia i nie jest, jej życie nie jest w stanie krytycznym, ani zagrożonym.
1: No to chociaż tyle. Nie, nie wiem, jakie były podstawy tego ataku, też, też, też słyszałem o, o, te, o tej sprawie, no ale niestety... Jeśli taka sytuacja będzie się przedłużać, do tego jeszcze ludzie będą zwalniani, to obawiam się, że to może, może, być, przy, może przybywać tego typu ataków na, 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 na inne osoby. Kolejna sprawa,
0: to tutaj 21-letni oficer policji w Osace został aresztowany za to, że przywłaszczył sobie banknot dziesięcio-tysięczny czy to jest jej tam 300, ileś tam złotych, tak? Więc y, według policji y, oficer Tokuminozała, który patrolował ulicę, napotkał dwóch chłopców 16, y, 14 i 11-letniego, którzy powiedzieli, że znaleźli banknot 10-tysięczny, no i zgodnie z ich y, poczuciem sprawiedliwości i uczciwości przekazali ten banknot policji, y, bo może akurat ktoś się zgłosi i że zgubił pieniądze. W Japonii jest takie prawo, że co roku, y, to nawet było, w, w którym wiadomościach o tym, żeśmy rozmawiali, ileś tam milionów jenów jest znalezione w gotówce i oddane właśnie na policji i z większości z nich nikt się nie zgłasza, więc prawo wygląda tak, że jeżeli po chyba 90 dniach nikt się nie zgłosi, ta rzecz znaleziona może zostać przekazana osobie, którą ją znalazła, czyli w tym wypadku te 10 tysięcy jenów. Więc chłopcy oddali ten banknot, policjant podziękował, poszedł sobie dalej. Gdy chłopcy wrócili do domu, powiedzieli mamie, że o całej historii, że znaleźli 10 tysięcy jenów, że dali policjantowi, mama się pytała, no ale jak to? No to wypisywaliście jakiś dokument, zgłoszenie? No nie. No to więc mama zaniepokojona, że no niepełnoletni mieli jakieś obcowanie z policją, zadzwoniła na posterunek policji, się pyta, dlaczego nie wzięto żadnego oświadczenia ani żadnego, nie złożono żadnego podpisu, ani oficjalnie nie szczęto żadnej sprawy. No i co się okazało? Ten właśnie policjant, pan Nozała, przewłaszczył sobie te pieniądze, nie wypełnił żadnego zgłoszenia, więc został oskarżony o kradzież. I bardzo dobrze.
1: Troszeczkę ciekawostka. Pieniądze, które znajdziemy, przekażemy na policję i zakładam, właśnie dostaniemy jakieś potwierdzenie, że, że tak zrobiliśmy. I. Nie pamiętam jak długo, czy w ciągu roku, czy iluś tam miesięcy, jak się nie znajdzie osoba poszkodowana, czy prawowity właściciel pieniędzy, czy też jakieś znaleziska, no to te pieniądze przechodzą na nas. Tak, tak. To To właśnie powiedziałem, że chyba to jest 90 dni. Tak, to jest chyba 90 90 dni. dni. Bo Ja myślałem o tym akurat, kiedyś była taka bardzo znana sprawa. Ktoś znalazł w papierowej torbie i to była równowartość chyba jednego miliona, nie więcej, dwóch milionów dolarów w ogóle. W gotówce. No ten ktoś oddał to uczciwie, uczciwy znalawca, znalaz, znalazca na policję. Nikt się nie zgłosił, więc te pieniądze przeszły na, na znalazce i 2 miliony znalazł po prostu sobie na ulicy ktoś. Jeszcze
0: wracając do takich dużych ilości pieniędzy, kolejna sprawa. Tutaj jakiś surfer, który był w mieście Setsu, to jest w Osace, w prefekturze Osace, pływał sobie, surfował no i zauważył ciało kobiety. Tak, gdy próbował ją pomóc, miała, kobieta była ubrana tak w zasadzie normalnie, miała plecak, więc gdy ją wyciągnął na brzeg, zawiadomił oczywiście policję. Okazało się, że w plecaku było prawie 3,5 miliona jenów w gotówce i dwa małe, takie kilogramowe skały, więc ciężko stwierdzić co tam się stało. Policja powiedziała, że kobieta nie miała żadnych widocznych obrażeń, nie miała także jakichś znaków przemocy, obtarć czy, czy złamań i tak naprawdę nie wiadomo w ogóle skąd tam się wzięła i... Ciekawi jest właśnie ten plecak z dwoma kamieniami
1: i prawie 3,5 milionami jenów w gotówce. No to ciekawa sprawa, ale nawiązując nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, to w takim wypadku ten ktoś, kto ją znalazł i te pieniądze, to one należą się jemu czy nie? No bo ona się raczej nie zwróci po te pieniądze, nie? (śmiech)
0: Znaczy ja nie wiem, czy tutaj jak chodzi w grę jakieś morderstwo, czy zabójstwo, czy jakakolwiek śmierć, że tutaj można mówić jakimś znaleźnym, no ale nie (śmiech) zdziwiłbym się... Nie zdziwiłbym tak, tak, się. się.
1: Tak tak, teraz tak, z- zebrało mi się na taką tutaj zagadkę. No ale wygląda na to, jakby tak. to jakieś, było jakieś samobójstwo chyba, nie? Skoro miała jakieś kamienie ciężkie w tym plecaku, tak no, kto wie.
0: Zmieniamy temat, aż chciałoby się powiedzieć, że zapomnieliśmy zupełnie o olimpiadzie. Olimpiada jest planowana w przyszłym roku, tylko tutaj robi się kilka różnych mniejszych i większych problemów. Pierwszy problem to jest, czy akurat do wakacji przyszłego roku rzeczywiście pozbędziemy się koronawirusa i czy to będzie na tyle bezpiecznie, że będziemy mogli tę olimpiadę całą przeprowadzić tak, jak ona była planowana. Kolejny problem jest taki, że tutaj zaczyna walczyć pani Kojkę, która jest burmistrzem Tokio oraz premier Abe. Bo pani Kojkaj teraz jest postrzegana jako osoba, która działa, która mówi i działa. Premier Abe, który dużo mówi, a działa niewiele. Także zbliżają się wybory, więc tu jest parę rzeczy które tutaj wchodzą w grę. Kolejną sprawą jest oczywiście finansowanie tych całej Olimpiady. To jest po prostu, robi się jeden wielki dramat finansowy. Na początku zakładano, że Olimpiada będzie kosztować tam około 7 miliardów dolarów. Teraz oficjalnie budżet wynosi 12 miliardów, z czego prawie 5 i 6 miliarda są to pieniądze publiczne, czyli nasze, podatników. Poza tym sponsorzy, czyli 90% finansowania całego te Olimpiady pochodzi od sponsorów i nadawców, a tak naprawdę to 73% z tych pozostałej kwoty pochodzi od, od nadawców. No i teraz jest taki problem, że jeżeli na przykład olimpiada się odbędzie w przyszłym roku, no to w jakiej formie? Czy będzie z kibicami na stadionie? bo już sprzedano im bilety. Te bilety to jest około miliarda dolarów. Jeżeli trzeba będzie oddać pieniądze za te bilety, no to znów będzie problem. Jeżeli na przykład będą inny rodzaj transmisji, no to sponsorzy mogą się wycofać. I tutaj się pojawia wiele różnych problemów. Premier Ame mówi, że tak, że tutaj Japonia weźmie na klatę i pokryje te wszelkie koszty nowe, no ale no ciężko mi w to wszystko uwierzyć, jeżeli ta gospodarka rzeczywiście tak dostanie i spadną tutaj generacje generalnie przychody wszystkich, no to, to też się będzie miało wydźwięk jakiś na stan finansowy państwa. Kolejnym problemem jest miejsce, gdzie się będą odbywać. Ta olimpiada, czyli te wioski olimpijskie, zostało wynajętych cała masa różnych powierzchni, przestrzeni. Część tych osób, które wynajmują, czy tam firm, które wynajmują te przestrzenie, ma już zaplanowane kolejne eventy i będzie problem, żeby zmienić albo znaleźć odpowiednie miejsca. Z drugiej strony wybudowano całą masę różnych hoteli, które stoją puste i też nie wiadomo co z nimi zrobić, więc kto także poniesie koszty z tym związane. Jest także taki jeden pomysł, który zakłada tylko, żeby przyjechali wszyscy atleci, czy tam prawie 11 tysięcy osób, plus jeszcze paraolimpijczycy, to jest tam kolejne chyba około 5 tysięcy. Żeby tylko oni byli, a była transmisja normalnie, bez widzów lub jakiejś zmniejszonej ilości tych widzów. No nie wiem, co co z tego wyjdzie, słabo to wszystko wygląda, tutaj toczą się także jeszcze walki polityczne, walki o reelekcję, no nie wiem, jak, jak sądzisz, jest jakiś sens w ogóle organizować
1: tą olimpiadę w przyszłym roku? Znaczy wydaje mi się, że tak. Igrzyska olimpijskie to jest jest wydarzenie ogromnej wagi nie tylko dla sportowców, ale chyba nawet i przede wszystkim dla nas zwykłych ludzi. Wiele osób ciągle czeka na tę olimpiadę także w, jakimś, w jakim zakresie musi być to zorganizowane jak? No szczerze mówiąc cieszę się że nie, ja nie jestem członkiem tego komitetu olimpijskiego ale, ale chciałbym, no osobiście chciałbym żeby olimpiada doszła do skutku żeby przyjechali sportowcy z całego świata żeby przyjechali turyści to byłoby też takie chyba symboliczne jakby zakończenie, mam nadzieję całej tej pandemii, całego tego wirusa gdzie ludzie po prostu spotkaliby się tak jak dawniej w jednym, w jednym miejscu z całego świata Wydaje mi się, że to miałoby dużą wagę też symboliczną, żeby, żeby do tego doszło zdaję sobie sprawę, że pod po względem organizacyjnym, finansowym to, to jest bardzo trudne cię, ciężkie, orzech do zgryzienia ale mam nadzieję, że jakoś, że jakoś to się uda że, że wszyscy się dogadają i sponsorzy, i organizatorzy i, i sportowcy, bo wiadomo to też koliduje z innymi eventami zapewne w przyszłym roku że jakoś dojdą do porozumienia i że Olimpiada dojdzie do skutku zegar przed, przed stacją ustawiony przed stacją Tokio Tokio i właśnie pokazuje, odlicza czas do, do, do lipca przyszłego roku, także wierzę w to, że, że tym razem ten zegar
0: się zatrzyma. Bo także się, znaczy pokazały się, się opinie innych ekspertów, to także pytają, a co z zimowymi, zimową olimpiadą, która miała być w Beijing, więc w Chinach, no ciekawe, no tutaj wiele rzeczy się naprawdę na siebie zachodzi, i jeżeli tego 23 lipca rzeczywiście ma się odbyć ta olimpiada w Japonii, no część tutaj także lekarzy wypowiada się, że jeżeli nie będzie jakiegoś leku, nie będzie działającej szczepionki, no to znów to stoi pod znakiem zapytania, czy rzeczywiście jest sens, żeby tyle osób było w jednym miejscu kiedy jeszcze to wszystko nie jest do końca zaleczone. No Miejmy nadzieję, że się to wszystko uda, że będziemy mieli już jakieś leki, będziemy mieli może szczepionkę i opanujemy tą całą epidemię. I tak jak mówisz, goście, którzy przyjadą do Tokio, będą symbolem zakończenia walki z wirusem. No, tego się trzymajmy. I tym chyba optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze nasze rozmowy przy Bento, więc do usłyszenia niedługo. Do usłyszenia. Dziękujemy.